0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
1: FIT Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
0: Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie spotykam się ze Sławkiem Męcenem. Bardzo mimo, że udało się nam dzisiaj znowu spotkać. Wiem, że jesteś bardzo zmęczony. Ostatnio bardzo intensywnie działasz. Także tym bardziej dziękuję. Dzięki, że przyjechałeś. To Sławku, chciałem najpierw naprawdę pogratulować, to chyba za małe w ogóle słowa na ten Twój sukces, bo dzisiaj, no, jakby mówi o Tobie cała Polska, bardzo się cieszę. Chciałem Cię zapytać, bo wiem, że już o tym dużo osób Cię teraz pyta ostatnimi czasy, ale czy możesz takie przybliżyć w pigułce kolejne kroki, plany w ogóle na przyszłość? Ludzi wiele chce, żebyś był ministrem finansów, mówią, żebyś był premierem i tak dalej, więc w ogóle jakie Ty myślisz, jakie masz plany?
0: Następny rok to oczywiście koncentracja na polityce. Mamy za rok wybory parlamentarne i bardzo ważne jest, żebyśmy w tych wyborach zrobili 10%. Jeżeli tam zrobimy 10%, to w zasadzie jest małe prawdopodobieństwo, że powstanie jakiś rząd bez naszego udziału, a wtedy będziemy mogli kontrolować to, co się dzieje. Stąd jeżeli chcemy powstrzymać te wszystkie kroki, które obecnie się dzieją, wzrost podatków, komplikacje podatków, dalsze inwigilowanie naszego życia, pozbawienie nas podstawowych praw obywatelskich, to musimy wybrać ludzi, którzy to po prostu zablokują blokują. Spośrednio wszystkich obecnych dużych partii, wszyscy mówią dokładnie to samo, podeszmy podatki, zwiększajmy zasiłki, kontynuujmy tą politykę, my jako jedyni mówimy inaczej. Stąd bardzo ważne jest to, żebyśmy osiągnęli te 10% i na tym głównie się będę przez najbliższy rok koncentrował.
1: Mhm, bardzo trzymam kciuki, mam nadzieję, że to spokojnie te 10% osiągniesz masz tutaj duże zaplecze, wszyscy cię będziemy wspierać, więc... A Sławku, jeszcze zanim przejdę pytań, to taka bieżąca sytuacja, bo widziałem wpis jadąc właśnie do ciebie odnośnie ostatniej sytuacji, która się stała, czyli te rakiety, które nieszczęsne spadły. I też fajnie napisałeś, żeby się nie martwić, bo na Turcję też jakby Turcja te zeszczeliła samolot i wojny nie było. I pytanie, czy myślisz, że takie incydenty w ogóle mogą się zdarzać? Jakie mogą być konsekwencje? Bo jakby nie było, no zginęli ludzie w Polsce. Ja wiem, że jest to incydent, a z drugiej strony, czy jest jakieś takie zagrożenie, no bo ja na przykład dzisiaj mieszkając przy granicy, byłbym cholernie bałbym się, wiesz, wieczorem nawet zamykać drzwi, czy coś się stanie.
0: Zależy przy której granicy, zależy przy której granicy. To znaczy, oczywiście jest podwyższone ryzyko tego, że Polska w ciągu najbliższych kilku lat wejdzie do wojny z Rosją. Nie, nie wiemy dokładnie, jak przyszłość się rozwinie, no ale jest zupełnie oczywiste, że jeżeli mamy wojnę za naszą granicą, Ukraina walczy z Rosją, jest to wojna pełnoskalowa, bardzo brutalna, nie dość, że mamy olbrzymie działania takie zbrojne pomiędzy armiami, to jeszcze są bombardowane ukraińskie miasta i w sumie nie można zakładać, że nie będą kiedyś polskie miasta bombardowane. Nawet jeżeli rosyjskie wojsko nie wejdzie do Polski, nie przekroczy polskiej granicy, to przecież kto im zabroni wysłać te rakiety. Obecnie Polska Obrona Przeciwlotnicza oczywiście nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. Wiele przetargów w tej sprawie zostało odwołanych, przez te 7 lat wiele nie zrobiono. Teraz trochę sprawy przyspieszyły, ale to powinno być dużo wcześniej zrobione, więc nie mamy dobrej obrony przeciwrakietowej. I teraz nawet gdybyśmy ją mieli, to takie wydarzenia jak ta przy granicy i tak by miały miejsce. Żaden kraj nie pokrywa 100% swojej powierzchni obroną przeciwrakietową. To się po prostu nie opłaca, to jest niemożliwe. Chroni się infrastrukturę krytyczną, chroni się duże miasta i nie ma możliwości chronienia terenu 2 km od granicy. Nawet nie bardzo byłoby, kiedy tą rakietę zestrzeli, bo ona od razu przekracza granicę, od razu spada. Więc takie rzeczy po prostu mogą się zdarzać, ale to nie jest coś, co powinno wywołać wojnę. To był prawdopodobny przypadek. W sensie w tym momencie nic nie wskazuje na to, żeby ktoś nas intencjonalnie zaatakował. To był przypadek. Przypadki się niestety w życiu zdarzają. Ktoś zginie w wypadku samochodowym, a kogoś innego trafi rakieta. Jest to oczywiście tragedia, ale od tego nie powinna wybuchać wojna.
1: Zdecydowanie, zgadzam się. No dobrze, a zmieniając właśnie temat trochę o tym, mówiliśmy wielokrotnie o różnym prądzie, cenach, podwyżkach i tak dalej, ale... Co ty myślisz w ogóle o tych elektrowniach atomowych? Czy myślisz, że właśnie w ciągu kolejnych lat one powstaną i czy pomogą, pomogą z tym kryzysem energetycznym? Czy coś się dzieje w ogóle w tym kryzysie? Zależy w ciągu ilu lat, to znaczy
0: to na pewno nie powstanie w ciągu kilku lat. To w kilka lat można, jak się okazuje, zbudować elektrownię jądrową w Chinach, no ale nie w Europie. Tu mamy tyle biurokracji, tyle papierków, pozwoleń, procedur, że. Dom nie zbudujesz Do No właśnie, to domu się nie zbuduje tak szybko, co dopiero elektrowni jądrowej, więc w naszych warunkach to będzie trwało kilkanaście lat. Kilkanaście, nie wiemy, czy 12, 15, zależy jak to będzie wyglądało. Nie mamy też jeszcze pewności, jakie będą źródła finansowania tej elektrowni jądrowej. Ja mówimy w sumie nawet o trzech elektrowniach jądrowych, więc to są olbrzymie pieniądze. Pytanie skąd rząd chce wziąć na to finansowanie? Tego nie wiemy. W moim głębokim przekonaniu już dawno temu powinniśmy byli budować tą elektrownię jądrową. Ona teraz powinna być już gotowa, bo na teraz nam jest potrzebna, bo teraz mamy problemy z prądem, Do teraz mamy te wysokie ceny prądu i mamy te, te klimatyczne dopłaty do, do cen naszego prądu w związku z wysoką emisją dwutlenku węgla, ponieważ palimy węglem w Polsce. Więc to już powinno dawno temu się wydarzyć. Mam nadzieję, że te elektrownie powstaną jak najszybciej, ale nie mam głębokiego zaufania, że nasz rząd przeprowadzi to szybko, sprawnie i tanio. Niestety tak jest. A trochę
1: chciałem zapytać, bo ostatnio Jakiś czas temu już było bardzo głośno, bardzo to wywołało właśnie poruszenie w internecie odnośnie ustawy o ochronie obywateli i jedni mówią, że to jest fake news, drudzy, że to było od dawna i w ogóle, czy ty miałeś okazję zapoznać, jakie jest w ogóle twoje zdanie, bo chodzi o to, że ludzie się tam martwili, że mogą przyjść, zabiorą samochód, zniszczą firmę, konkurencja i tak dalej i trochę było poruszenie, że nagle coś takiego w
0: ogóle może istnieć. W stanie wyjątkowym to już dawno temu było możliwe. Tam większość naszych praw jest mocno ograniczenia. Problem jest taki, że oni coraz chcą mieć do tego prawo bez konstytucyjnego stanu wyjątkowego, co oczywiście zwiększa zagrożenie dla naszej wolności, dla naszej własności, a poprzednie kilka lat pokazało, że ten rząd nie cofa się przed niczym i potrafi z błahego powodu w sposób olbrzymi ingerować w nasze życie, w naszą gospodarkę. Więc tak, to jest jakaś rzecz, której oczywiście należy się obawiać. Ale
1: myślę, że to jest tak rzeczywiście, że taki Chowalski albo jakiś przedsiębiorca. Jest takie dane założenie, że przyjdzie, nie wiem, konkurencja, która będzie związana jakoś z osobami rządzącymi i powie no dobra, to zamykamy Ci firmę, bo coś? Czy to, czy to jednak nie jest takie proste?
0: No, ale jak, jak to wyglądało w czasach walki z wirusem? Wychodził premier na konferencję mówił, zamykamy tą branżę, tą branżę i tą branżę. W pewnym momencie wszystkie restauracje były zamknięte, ale akurat te kasyna były otwarte. Tak? To czemu kasyny mogło być otwarte, a coś innego nie mogło być otwarte? No Od razu można podejrzewać, jakie tam związki były między właścicielami tych kasy na obecnym naszym rządem. Więc niestety w tym kraju takie rzeczy się zdarzają.
1: No jest to takie smutne, że tak mówią, że nawet auto jak masz na pewno 4x4, to mogą ci zabrać nawet że to gdzie Porsche. Nie? A to
0: już od dawna. Suwy państwo ma prawo niestety zabierać.
1: To tak przestroga, że kupujmy nie Suwy, bo mogą być niestety potencjalnie zagrożone. No dobrze, ale też niedługo jakby wybory i powinno robić się wszystko, żeby gdzieś ktoś... Mógł wybrać tę osobę, a z drugiej strony słyszymy słowa prezesa o kobietach, które są żenujące, jakby no wiele kobiet jest zaburzone. Ja się też nie dziwię, no bo ja nie znam w otoczeniu, żebym powiedział, że nie, wiem, nie widzę jakiegoś nadmiernego spożycia alkoholu przez kobiety. Oczywiście, może pijemy wino, może o takiej alkohol chodzi, ale no jak myśli, że takie słowa mogą padać na arenie w ogóle takiej ogólnopolskiej?
0: Problem jest taki, że Jarosław Kaczyński to się chyba nie zna zbyt dobrze na kobietach i nie zna się zbyt dobrze na płodzeniu dzieci. Te dwie rzeczy akurat mu w życiu za bardzo nie wyszły nie chciałbym tutaj się rozwodzić nad tą absurdalną wypowiedzią pana prezesa. Natomiast tak na moje wyczucie to alkohol raczej zwiększa dzietność, a nie ją zmniejsza. To jest
1: prawda. A w ogóle myślisz, że Polacy mają problem z alkoholem albo czy obawiasz się, że może alkoholi zwrócić, bo trochę jak się mówi, że jak będą zwolnienia i tak jak było w latach 90., że ludzie po prostu nadużywali alkoholu, no bo nie było pracy, siedziało się, jak gdzieś jechało się na wieś, to pod sklepach po prostu to była rozrywka jedyna i czy to może wrócić?
0: Mam nadzieję, że nie alkoholizm to jest straszna choroba, nie życzę absolutnie nikomu znaleźć się w takim stanie. Kiedyś rzeczywiście alkoholizm był plagą w Polsce. Polacy pili bardzo dużo wódki, bardzo dużo mocnych alkoholi. Teraz na szczęście przechodzi to w stronę lżejszych alkoholi i wszystko wskazuje na to, że ciężej zostać alkoholikiem pijąc piwo i wino zamiast na przykład wódki czy jakiejś whisky, więc mam nadzieję, że problem alkoholizmu w Polsce trochę się zmniejsza. Nikogo nie namawiam do tego, żeby stał się alkoholikiem. Uważam, że alkohol jest czymś dobrym, czymś przyjemnym, pozwala się dobrze bawić, ale absolutnie nie należy go do tego stopnia nadużywać, żeby stać się alkoholikiem. To należy się tutaj pod tym kątem bardzo kontrolować.
1: Mm-hmm. No i mi nadzieję, że rzeczywiście nie wrzucam. Trochę kiedyś mówiliśmy, ale właśnie dzisiaj mówi się coraz więcej o tym bezrobociu, o masowych zwolnieniach, że firmy po prostu już w Polsce oficjalnie zwalniają pracowników i trochę się zastanawiam, czy myśli, że będzie tak, że będzie ogromne bezrobocie, bo dzisiaj mówiło się, że jest rynek pracownika, z drugiej strony się słyszy, że też ludzie z Ukrainy też zaczynają wracać do siebie, nie? Czy jak ty to tym
0: nie jest takie proste, to znaczy rzeczywiście prawdopodobnie idzie recesja, widzimy, że firmy zwalniają, tylko Polska ma trochę nietypową, niestety, akurat w tym przypadku jest to korzystne, strukturę wieku. Co roku w Polsce na emeryturę przychodzi 100 tysięcy osób więcej niż wchodzi na rynek pracy, czyli ten ludzie na rynku pracy znikają z niego i gospodarka potrzebuje nowych rąk do pracy, więc nawet jeżeli u nas dochodzi do ograniczenia wzrostu gospodarczego, to wysokie bezrobocie nie powinno się pojawić. Polska gospodarka potrafi tworzyć miejsca pracy, więc nawet w przypadku recesji może trochę wzrosnąć. Nie spodziewam się bardzo wysokiego bezrobocia. Wydaje mi się, że ta alternatywa, którą mieliśmy 20 lat temu albo wysoka inflacja, albo wysokie bezrobocie w tym momencie jest nieaktualna i nie grozi nam drastyczny wzrost bezrobocia. Też nie mam pewności, że rzeczywiście dojdzie do znacznego ubytku imigrantów w Polsce z Ukrainy. Zwróćmy uwagę na obecną taktykę Putina. On bombarduje miasta, bombarduje infrastrukturę krytyczną, bombarduje elektrownie i w tym momencie mnóstwo ludzi na Ukrainie po prostu nie ma prądu. I je zima? I teraz jeżeli ktoś będzie miał do wyboru mieszkać w mieście bez prądu, bez ciepła, przez zimę, jeszcze mając jakieś bomby nad głowami, a wyjechać do Polski, gdzie raczej będzie ciepło, gdzie będzie będzie prawdopodobnie prąd i gdzie można się utrzymać, to wiele osób może podjąć taką decyzję, że albo chce wyjechać z Ukrainy do Polski, albo nie zamierza do niej wracać, przynajmniej na zimę. W ogóle by mnie nie zdziwiła taka reakcja, więc ja na razie nie spodziewam się znaczącego odpływu Ukraińców, a co zobaczymy, co będzie, no to oczywiście nie wiemy.
1: Ale też dużo ludzi po jakimś czasie tej pomocy Ukrainie też martwi się o te dotacje, że dużo osób dostaje, też właśnie wspomagamy i to jest ten socjal, ale z drugiej strony też oficjalnie już nawet w rządzie się mówi, że nie ma pieniędzy, że braknie, że oni jakby się przyznają oficjalnie, że jest źle, tak?
0: Jest bardzo źle i to dziwię się, że rząd się dopiero teraz zorientował. To w gazetach poszła taka plotka, że oni pojechali na jakąś sporą konferencję do Stanów Zjednoczonych i tam się dowiedzieli, że jest kryzys gospodarczy i zaczęli się orientować, że w sumie u nas też będzie niedobrze. No to jest trochę niepoważne, jeżeli taka jest <śmiech> prawda, no ale takie, takie przecieki poszły z tego rządu, że oni się ze Stanów Zjednoczonych dowiedzieli, że będziemy mieli problemy finansowe, że jest światowa recesja bo wcześniej nie podejrzewali, że tu mamy problem. No i i rzeczywiście... Mamy recesję, to nigdy nie jest dobre dla finansów publicznych, a do tego mamy zaplanowane olbrzymie wydatki, ja rozumiem, na zbrojenia, do tego na te elektrownie jądrowe, na transformację energetyczną. Mamy za rok wybory, więc państwo będzie obiecywało kolejne zasiłki. Już słyszałem o 15 emeryturze, po 13, po 14 teraz ma być 15, na razie jednorazowo. Być może potem, przed kolejnymi wyborami powiedzą, że 15 również będzie na stałe, więc wydatki nam strasznie rosną. Ja nie wiem, z czego oni chcą to sfinansować.
1: Mhm, no właśnie mnie to zastanawia, to co powiedziałeś, te słowa, jak to w ogóle jest, w rządzie? Czy to jest naprawdę, Czy oni naprawdę nie wiedzą? Bo nawet tak jak mówiliśmy wcześniej, te słowa prezesa, czy oni, ja się zastanawiam, czy oni tak naprawdę myślą, że, no nie wiem, właśnie, ktoś tu pije albo że u nas jest dobrze i nie dociera ich? Bo tak jak mówisz, że ktoś jedzie, czy się dowiadują z zewnątrz, niedługo się od ludzi, nie wiem, z mediów dowiedzą, że w kraju źle, no to jest trochę.
0: Są dwie możliwości. Albo są strasznie niekompetentni i rzeczywiście nie wiedzieli, że jest źle, albo doskonale wiedzieli, że jest źle, ale próbują puścić taką narrację, żeby się wybielić, że oni nie wiedzieli, że pan prezes Kaczyński nie wiedział o kryzysie gospodarczym, bo mu nikt nie powiedział, bo on żyje w swoim oddzielonym od świata gabinecie, nie ma internetu, czy tam drukują mu na kartkach jakiś internet, tylko te kartki widocznie z mediów rządowych mu drukują, żeby myślał, że jest dobrze. No, nigdy się nie dowiemy. Na moje to powinni wiedzieć, że jest źle, bo wszyscy o tym dookoła mówią, więc nie wiem, jak trzeba być odklejonym z rzeczywistości, żeby tego nie zauważyć. No właśnie też jestem,
1: czy oni nie oglądają telewizji, przynajmniej swojej telewizji, no nie wiem, ale to chyba już wszędzie się mówi, no ale z drugiej strony no dobra, to idąc dalej, takie pytanie: no to co, jak będzie naprawdę źle i braknie tych finansów? Co może się stać? Bo tak w sumie nie mówimy o tym, zawsze mówimy, że źle i teraz no, nie jesteśmy w stanie wziąć większych podatków, bo firmy się zamykają, firmy mogą paść. Z kogo ściągną pieniądze? Jak już, no powiedzmy, że tak jak mówisz, zwiększają 15 emeryturę, nie ma pieniędzy, no to co się w ogóle w takim scenariuszu podatki, podatki
0: zawsze można podwyższyć, to raz. Natomiast z, nawet z silnego podwyższenia podatków nie ściągnie się takich pieniędzy, o których tutaj mówimy. Mogą dalej spróbować się zadłużać. Jeszcze mamy trochę marginesu tego limitu 60% PKB. Natomiast problem jest taki, że rosną strasznie rentowności polskich obligacji. Jeżeli one dochodzą do 9%, mówię o tych wyemitowanych wcześniej, to ktoś, kto chce kupić polskie obligacje, załóżmy, które miały być nowe, wyemitowane na 7%, to mówi, to ja nie chcę 7%, mogę sobie kupić obligacje sprzed roku i z dyskontem będę płacił, miał realnie 9%, tak? W związku z czym te nowe obligacje muszą być dostosowane oprocentowanie do tych rentowności rynkowych. Co oznacza, że każdy nowy dług będzie dużo droższy niż do tej pory, czyli zaczynamy się zadłużać bardzo drogo. Teraz Obecny poziom rentowności sprawia, że nawet wiele wydatków inwestycyjnych w ogóle się przestaje opłacać za wielu przedsiębiorców, którzy odwlekają decyzje inwestycyjne po to, bo nie chcą płacić tak wysokich odsetek od tego długu, bo to musi wymagać dużej rentowności z takiej inwestycji, żeby to się w ogóle opłacało. W przypadku państwa jest podobnie, więc wydatki inwestycyjne robią się drogie, a co dopiero o wydatkach socjalnych, przecież one nie znoszą żadnego zwrotu do naszej gospodarki, to jest czysta konsumpcja. Więc pytanie, czy przy tak wysokich rentownościach, przy tak wysokich kosztach długu to opłaca się dalej pożyczek. Celem konsumpcji? Wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że rząd również podejmie taką decyzję, że nie zadłużamy się po to, żeby rozdawać 15, 17, 18 emeryturę, ale co oni zrobią, to nie wiemy. Ale w ogóle, czy
1: Polacy się coraz więcej zadłużają? Też masz do czynienia z przedsiębiorcami. W ogóle chodzi o to, że z jednej strony właśnie wszyscy mają źle. I ja naprawdę czuję po portfelu, nie wiem, idąc, kupując chleb, jadąc do, jedząc w restauracji i tak dalej, ale z drugiej strony dalej są wszędzie tłumy. jedziesz rekordowa były, dzisiaj czytałem gdzieś yy, rekordowo yy, liczba osób nad morzem, wszystkie baza noclegowa zajęta. Wszędzie samoloty pełne. Kupujemy właśnie na nowego iPhone'a, czekasz 3 miesiące, bo nie ma iPhone'a od kupienia od ręki. No to nie jest
0: tak, że ludzie stracili wszystkie pieniądze. To Poprzednio jak właśnie byłem pytany, jak będzie wyglądał ten kryzys, to nie mówiłem, że ludzie nagle stracą wszystkie pieniądze. Po prostu trochę tych pieniędzy będzie mniej. I teraz są branże, gdzie strumień pieniędzy się znacząco zmniejszył i firmy bardzo narzekają na spadek popytu. Natomiast są branże, które oczywiście że muszą działać. Są rzeczy, z których ludzie w żaden sposób nie będą w stanie zrezygnować. Więc to wszystko zależy od konkretnej branży i konkretnej firmy.
1: Mhm. No ale nie myślisz, że trochę... weź ja się zastanawiam, czy... Ja jestem taki biedny, bo ja na przykład nie wiem, nie myślę, żeby kupić iPhone'a i czekać trzy miesiące, a go nie ma, no to, to, to skądś wynika, że my jesteśmy aż tak bogatym narodem, że wydajemy, czy to właśnie jest jakieś, nie wiem, życie na kredyt, które się ostatnimi czasami mocno zajął?
0: Nie mam tutaj danych, więc nie potrafię mhm. odpowiedzieć na to pytania.
1: Ale czekasz na nowego iPhone'a może 3 miesiące?
0: <śmiech> ja nawet, nie wiem, czy muszę czekać trzy miesiące, wiem, że niedługo mają, mają mi przysłać nowego iPhone'a, ale my te firmy telefonów, to mamy tam ze 100 czy ileś, to może mam szybsze terminy, nie
1: wiem. Obiegła internet wiadomość, że mamy w zniesiony wibor z kredytu i ja tego nie rozumiem. Widzowie też się pytają, może ty jesteś w stanie wytłumaczyć, jak mogła rata z 6700 spaść na 1700. 5000 tysięcy złotych było w wiborze, nikt tego nie rozumie. Może ty...
0: Zaczęło się od tego, że ludzie zaczęli w sądzie podważać ważność kredytów frankowych, mówiąc, że ten libor to oprocentowanie we frankach szwajcarskich jest nieważne, że to w ogóle nie był kredyt we frankach szwajcarskich. Rzeczywiście ludzie sporo takich spraw wygrywają. Banki zaciągnęły na to olbrzymie rezerwy i to prawdopodobnie powinno zostać niedługo jakoś ustawowo Regulowane. Ale kancelarie prawne tym się zajmujące zorientowały się, że argumentacja, którą użyły do podważenia kredytów we frankach szwajcarskich, może również służyć podważeniu kredytów w złotówkach. I teraz, jeżeli to się będzie udawało, to mamy w Polsce olbrzymi problem. No bo jeżeli ktoś spłaca kredyt i tam ta rata kapitałowa jest mała, głównie to są odsetki, nagle odsetki znikają, bo wracamy bez odsetek, no to rata drastycznie spada. Tylko pytanie, co dalej? Jeżeli ta argumentacja się utrzyma i okaże się, że polskie kredyty hipoteczne w złotych są nieważne, to polski system bankowy nie jest w stanie absolutnie wytrzymać i do gry będzie musiało wkroczyć państwo. Więc ja bardzo jestem ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie. Na pewno kancelarie prawne teraz, przynajmniej te, które się w tym specjalizują, poczuły krew. Będziemy widzieć olbrzymią akcję reklamową, że unieważnimy twój kredyt w złotych, a kredyty w złotych ma dużo więcej ludzi niż w rankach szwajcarskich. Więc jeżeli to się rozwinie, to czeka nas jakiś pandemonium. I olbrzymi problem dla równo dla sektora finansów dla państwa, co tym idzie dla sektora finansów publicznych, jak i dla banków, bo banki same tego nie wytrzymają. I pytanie, co zrobi państwo? Pozwoli na upadek banków, pozwalając na to, żeby te kredyty były po prostu umarzane, czy jakoś zrekompensuje te straty, ale to są olbrzymie kwoty, no to nie ma pieniędzy. Sam jestem ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie.
1: No właśnie, tak jak mówisz, trochę jest to z jednej strony, wiadomo, każdy klient będzie od razu walczył, żeby to wywalczyć, więc teraz jeśli jakoś podważam te umowy, no to naprawdę, nie wiem, co, ale to mogą banki w ogóle upaść, bo to jest też nie do wiary,
0: nie? Czy jeżeli to będzie dominujące, to nie, że mogą, to muszą upaść, bo nie mają takich pieniędzy. To polski system bankowy nie jest w stanie utrzymać tego, że banki teraz pożyczyły pieniądze i nie dostaną z powrotem odsetek. To się po prostu nie wydarzy. Więc mamy do wyboru albo iść w tym kierunku i wszystko sobie rozwalimy, albo ktoś wymyśli jakieś mądre rozwiązanie.
1: No myślę, że, no, cieka- tak jak ty mówisz, też obserwuję, to też mam kredyty hipoteczne, więc ciekawie jestem ale czy jakby bank upadł, to na przykład co ona mogą być całkowicie umorzone, że nie musi spłacać? Nie, czy to, to by... tak dobrze nie ma. To jak
0: tak. bank upadnie, to jak ty miałeś w tym banku pieniądze, to je stracisz. A jeżeli ty jesteś winien bankowi pieniądze i bank upadł, to jesteś winien komuś, kto przejął ten bank. Jakieś... To są różne rozwiązania. Prawo bankowe jest niezwykle skomplikowane. Przecież ostatnio upadł Getting Bank i powstał taki nowy bank, który przejął te kredyty należące do tego banku i kredyty dalej trzeba spłacać. Więc to tak nie działa, że jak ty jesteś komuś winien pieniądze, ten ktoś upada, to już nie masz czystą kartę. Tak dobrze dobrze to nie ma.
1: Tak, jakby tak było dobrze, to dzisiaj była kolejka pokrytych hipotecznych, każdy wybrał, więc to tak. Ale powiedz mi, też jestem ciekawy odnośnie inflacji. Inflację, już nie mówiąc, że mówi się o o panu Glapińskim, że już chyba nikt nie wierzy w to, co mówi, ale jak wychodzi, no oficjalnie jest pełnoletnia, ale mówi się nieoficjalnie, że albo nawet, że MBP gdzieś podawał, że około 40%, nawet może to iść. I teraz moje pytanie, czy w następnym roku rzeczywiście zacznie hamować, bo powinna hamować z tej strony, że mniej wydajemy de facto pieniędzy. Ale no, jak ty myślisz? Czemu? To zależy
0: od tego, co się wydarzy. Na początku roku inflacja raczej znowu wzrośnie, bo będą podwyżki prądu. Więc wszystko wskazuje na to, że inflacja wzrośnie. Do tego nie wiadomo, jak długo zostaną utrzymane te tarcze antyinflacyjne. Tutaj Unia Europejska mówi, że nie zgadza się na to, żeby dalej były redukcje VAT-u, więc te ceny po prostu dalej mogą rosnąć. A co dalej, to zobaczymy. Ostatnio mieliśmy obniżenie się inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc jest nadzieja, że być może tą górkę mamy za sobą, przynajmniej na zachodzie. A co dalej będzie, to naprawdę nikt tego nie wie też w tej sporej mierze decyzja polityczna. Jeżeli teraz na potęgę zaczniemy znowu drukować złote, żeby kupić te czołgi, hajmarsy i elektrownię jądrową, to inflacja na pewno nie spadnie.
1: Mm-hmm. Ty bardziej, jeszcze te, teraz system rakietowy, który nie zadziała, sprawdzono, że jest bardzo
0: stary. Nie? Więc wydatki mamy olbrzymie i musimy gdzieś znaleźć źródła finansowania. I jeżeli ten źródłem finansowania będzie pusty pieniądz, to inflacja dalej będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. Mm-hmm. A myśli, że
1: grozi nam taki scenariusz
0: turecki właśnie? Że jakby to się wypnie spod
1: kontroli, bo Ja też się zastanawiam, wielu z nas taki prosty, przeciętny Kowalski, jak to państwo jeszcze istnieje? Cały czas w ogóle po prostu, no nie ma pieniędzy, zadłużamy się z dług, a jakoś jeszcze, no nie wiem, wszystko działa.
0: To naprawdę nie jest łatwo doprowadzić do tego, co się wydarzyło w Turcji. To trzeba wielu lat ciężkich starań. No, rząd oczywiście bardzo się stara, żeby podążać tą drogą. Miejmy nadzieję, że to się nie uda. W Turcji tam doszedł przecież jeszcze jeden element, bo Turcy weszli w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, chcąc się od nich całkowicie uniezależnić. No i w rezultacie dostali kryzys finansowy zafundowany przez Stany Zjednoczone. Więc jeżeli na przykład, dajmy na to, polski rząd pójdzie na zwarcie z Brukselą, nie tylko dostaniemy zablokowane pieniądze z KPO, ale też z funduszy strukturalnych, to istnieje oczywiście możliwość, że na przykład tak zwane rynki finansowe odmówią finansowania naszego długu i rentowność naszych obligacji polecą w kosmos i my bankrutujemy albo mamy 80% inflację jak w Turcji. Coś takiego próbowano zrobić Włochom 10 lat temu i udało się w ten sposób Unii Europejskiej obali John Silvio Berlusconiego. Potem to wspomnienie w Timotiego Geithnera wyszło po kilku latach, że właśnie dzwonili do niego najważniejsi ludzie z Unii Europejskiej i namawiali go do dołączenia się do spisku przeciwko Berlusconiemu, żeby nie kupować włoskich obligacji, przez co ich rentowności wystrzeliły w kosmos i Berlusconi musiał się poddać. Więc takie rzeczy się po prostu dzieją. I w Polsce to również może się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że nie, ale tak, coś takiego jest na stole.
1: No Straszne, że musimy o takich rzeczach mówić, zamiast drugiej strony, że właśnie wszystko rośnie, jak tutaj budować ten dobrobyt. To dzisiaj jakby się jakby zastanawiamy, jak ograniczać wszystko, jak się po prostu utrzymać na rynku. I moje pytanie jest w ogóle, czy myślisz, że w takiej dobie, gdzie jest naprawdę źle, jeśli chodzi o finanse państwa, jest ktoś, czy rząd, czy po wyborach właśnie, jest ktoś, kto może się odważyć zabrać socjal, czy to jest w ogóle możliwe, czy jeśli tak, to co by to mogło być i w ogóle jak to? Znaczy możliwe? to można
0: w prosty sposób, znaczy są różne metody, tak? Jedna taka, że po prostu nic nie zabierać, ale nie re- rewaloryzować, tak? Przy obecnej inflacji, jeżeli mamy inflację rzędu 20%, to co roku ten socjal się będzie zmniejszał o 20% na przykład, tak? Już teraz to 500 plus jest warte 3 kilkadziesiąt złotych, za rok jeszcze mniej będzie warte, więc to można w sposób naturalny wygaszać w obecnych uwarunkowaniach, ewentualnie można po prostu ograniczać. Wiadomo, że to raczej stopniowo niż jednorazowo, bo to w tego nie wytrzymali, ale niestety to jest kierunek, w który musimy iść. Jest kryzys, muszą być oszczędności.
1: No dobrze, to takie oklepane już pytanie, ale tak jak najbliższa przyszłość 2023-2025. W ogóle... Co nas czeka, jakbyś tak miał powiedzieć, w sensie takiego przeciętnego Chowalskiego? Czy będzie cały czas taka panika, obawa o zdrowie, o podatki? Czy jak to w ogóle będzie ta najbliższe lata?
0: Patrząc na poprzednie dwa lata, to ja się spodziewałem nawet ataku godzili z Bałtyku. No, mieliśmy w 20 roku atak wirusa, potem 22 rok atak Rosji na Ukrainę. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Może jakiś kryzys żywieniowy, dawno nie było na przykład. Może jakieś, nie wiem, pożary, wielka powódź. Wszystko się obecnie dzieje. Trzeba być gotowym absolutnie na wszystko. Należy raczej nastawiać się na czarne scenariusze i liczyć na to, że się nie zrealizują, niż nastawiać na dobre i potem mieć problem, jeżeli się dobre nie zrealizują. Więc przede wszystkim oszczędzajmy, nie wydawajmy zbędnych pieniędzy, starajmy się redukować swoje kredyty, jeżeli mamy jeszcze jakieś oszczędności i i bądźmy ostrożni, bo naprawdę nie wiemy, co nas czeka.
1: A jeszcze mówiąc ostatnia Coraz mniej się o tym mówi, ale o nowym zielonym ładzie. Wcześniej no to były zmiany w legislacji, i które przekładały się na życie rolników i tak dalej, ale czy to nie jest tak, że teraz właśnie przez ten kryzys to wszystko ten cały zielony ład upadnie, że w ogóle przestanie to i te całe założenia istnieć.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Według mnie nie stać nas na równoczesną wojnę z Putinem i wojnę z klimatem, znaczy w sensie o klimat, więc tutaj trzeba robić jakieś, mm, jakieś zmiany. No obecny plan jest taki, że do 2035 roku mamy nie mieć samochodów spalinowych, nowych, przynajmniej tylko elektryczne. Polska jest absolutnie na to nie gotowa. Ile kosztuje samochód elektryczny? Ile kosztuje wymiana baterii do takiego samochodu? Nie można kupić starego używanego elektryka i za kilkanaście tysięcy i liczyć, że on będzie koszty eksploatacji będą takie jak starego benzynowego. No nie, bo tam baterię trzeba będzie wymienić. Ta bateria kosztuje straszne pieniądze. Dlatego nie mamy stacji ładowania. W miastach jeszcze jakoś to się ogarnia, ale na wsiach. Dlatego nie mamy technologii, żeby te samochody miały dalekie zasięgi. Nie da się na wakacje, nie wiem, z gór nad morze albo odwrotnie pojechać takim samochodem bez długotrwałego ładowania. Wszyscy widzieliśmy chociażby w te wakacje olbrzymie kolejki na tych stacjach ładowania, chociażby we Francji, kiedy tam są samochody elektryczne bardziej popularne od nas i się jechał na wakacje i potem stał kilka godzin w kolejce, żeby załadować swój samochód. No To jest zupełnie nieporównywalnie mniej komfortowe niż jeżdżenie samochodem spalinowym. Albo przyczepki,
1: gdzie włożysz dodatkowe baterie i jedziesz na
0: wakacje. To jest jakiś pomysł, ale ile kosztują te baterie? Ewentualnie dalej. Nasza sieć energetyczna nie jest dostosowana do zn- znaczącego zużycia prądu, no bo skoro nie będziemy zużywać benzyny, to będziemy zużywać dużo więcej prądu. Nie mamy tego prądu, tak? nie produkujemy go, nie mamy jak go przesyłać, nie mamy tych stacji ładowania, jesteśmy absolutnie nieprzygotowani do tego, więc jeżeli to wejdzie, efekt będzie taki, że po prostu Polacy prosiądą się na rowery, ewentualnie na konie i wrócimy się 100 lat wstecz. pytanie, czy to jest właściwy kierunek? Wydaje mi się, że nie i że nie powinniśmy iść w tym kierunku, należy ograniczać tę transformację. Wiadomo, że powoli się będzie odchodziło z tego węgla, chociażby w kierunku elektrowni jądrowych, ale wszystko z głową im rozsądnie, w sensie, jak będą elektrownie jądrowe, to można pomyśleć o wyłączeniu elektrowni węglowej. A nie najpierw wyłączamy węglowe, a potem czekamy, że może pojawi się jądrowa. No To jest zła kolejność zupełnie.
1: Zdecydowanie. Ja też tak sobie się rozmażyłem o tych czasach, kiedy dawniej no, był maluch na przykład w sklepie, były Baltony, i naprawdę w miarę ludzi było stać. Nie, żeby nie mamy przecież samochodu. Dzisiaj tak. powinien być taki. W cenie wtedy kosztował 100 milionów, ale dzisiaj niech to kosztuje 20 tysięcy, 25.
0: Teraz ludzi stać na samochody. Stać ich, żeby nalać tam benzyn i pojechać do pracy, czy na wakacje. A obawiam się, że za 10 lat. po prostu nie będzie nas na to stać.
1: To ja Ci, Sławku, dziękuję, gratuluję. I ja myślę, że 2023 są wybory i miejmy nadzieję, że tu będzie pozytywnie i że to będzie coś dobrego. Dobrze by było. I trzymam kciuki, bardzo się cieszę, że możesz pomagać i pomagasz przedsiębiorcom i nawet właśnie ta edukacja, o której mówimy, jakby staramy się robić coś, a nie siedzieć założonymi założonymi rękami narzekać, tylko ratować ten biznes, ratować Polskę i cieszę się, że to robisz. No i do zobaczenia. Dziękuję Ci, Sławku.
0: Dzięki, do zobaczenia.